0: Slate Podcast. Il a suffi d'une mouche au mauvais endroit, au mauvais moment, pour que Sam, le héros du film Brasile de Terry Gilliam, fasse une faute dans l'orthographe du nom d'un dissident du régime totalitaire pour lequel il travaille sans entrain. L'administration, modèle de bureaucratie sans âme, se révèle alors incapable de corriger son erreur et transforme le fonctionnaire coupable de la maladresse en renégat, changeant irrémédiablement son destin. Emric, étudiant, cycliste et habitué du bon coin, ne pensait qu'à finir son projet de fin d'année et à boire des verres avec ses amis, quand un jour, d'autres en décidèrent autrement. Vous écoutez Transfert épisode 203, un témoignage recueilli par Nina Pareja.
1: 23 ans et je fais des études de, de cinéma d'animation à Valence pour, euh, pour deux ans. C'est ma deuxième année, donc mai 2013, on est plutôt sur la fin de l'année. Dans cette école, on est censé faire un film de fin d'études, quasiment sur toute l'année, et là, c'est vraiment la dernière ligne droite où on n'a plus du tout, tout de cours. Et on est vraiment. Euh, moi, j'ai la tête, la tête dans le guidon, la tête sous l'eau. Euh, et je bosse euh, ouais, tous les jours, euh, tous les soirs jusqu'à minuit, une heure, et souvent le, le week-end euh, parce que. Euh, il y a quand même toute la fabrication du film, c'est du cinéma d'animation, donc c'est super lent. Donc je suis à Valorce depuis deux ans, mais la plupart de mes copains sont à Lille ou à Paris, et euh... donc ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et là, j'ai je... un petit week-end organisé à Paris parce que le... le lundi je dois passer le concours d'entrée de... aux arts décoratifs, et le même week-end il y, un... y a une espèce d'événement vélo qui s'appelle le... le ride Bear et Baguette. C'est une espèce de... de grande randonnée dans Paris où la circulation est coupée et en général les gens ils sont euh, ils sont habillés un peu un peu chic à l'ancienne. Moi c'est pas le cas parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça mais euh, on a des beaux vélos bien euh, un peu d'époque et puis euh, ça se termine au bout de Vincennes et en général après on boit des coups. Euh. Mon train est à 17h donc le samedi matin comme tous les samedis matins depuis un petit moment on bosse à l'école avec euh, quelques-uns de mes mes camarades on est huit dans la classe donc on est pas très nombreux donc en général on est 3 4. Souvent je mange à l'école et puis euh, L'après-midi, soit je fais du vélo, soit je fais du, du graffiti avec mon coloc. Et souvent, je passe dans un, dans un petit atelier de vélo tenu par des, des petits papis hyper mignons. Et il y a des gens un peu nuls qui viennent réparer leur vélo et on leur file un coup de main. Et il y a aussi énormément de vieilles pièces et souvent j'aime bien farfouiller et découvrir un peu des trésors là-dedans. C'est mon petit rituel du samedi où je vais filer un coup de main à un papi et je récupère des, des bricoles. Je me rends dans ce petit atelier, je passe une demi-heure, 40 minutes. Et après, je rentre chez moi pour euh, pour me préparer un peu pour mon train euh, de, de 17 heures. Pour l'occasion, j'ai un, un Cinelli Piste, un vieux vélo de piste euh, des années 70. J'ai bien nettoyé, machin, j il est nickel. Et comme je suis ce euh, genre de personne qui euh, qui stresse des transports, qui arrive deux heures avant de prendre un train, je me dis, ouais, je vais arriver vraiment très en avance, genre deux heures en avance, comme ça, je serai vraiment détendu. j'ai fait des des petites fiches pour préparer un peu mon oral de lundi, qui est quand même un, un oral qui me met pas mal la pression, parce que c'est une école assez réputée. Je pars de chez moi, il fait super beau, je, je roule très lentement parce que c'est un vélo de piste qui a pas de frein. Et là, dans une petite rue, je me fais dépasser par un, un, un gros fourgon de la police nationale, qui me fait signe de m'arrêter. donc Il me double et puis il se rabattent Je m'arrête sur le trottoir, et là je me dis... Merde, c'est un vélo euh, qui a pas de frein, j'ai pas de casque, il n'y a rien dessus en fait, donc euh, c'est pas homologué, Normalement, on n'a pas le droit de rouler avec ça dans la rue. Les 90% des flics s'en foutent, mais il euh, y en a qui, parfois on peut se prendre une amende, et pas du tout, ils viennent vers moi et ils me disent, euh, monsieur, vous correspondez au signalement d'un vol, suite à un vol qui vient de se passer, si ça ne vous dérange pas, vous allez nous accompagner au commissariat et on va faire une, une confrontation. Alors ils descendent, ils sont en moins 3-4. Ils t'entourent déjà, c'est pas une situation qui est très rassurante, même si moi ça me rassure beaucoup parce que ça n'a rien à voir avec le vélo. Donc je me dis, euh, avec plaisir, je vous accompagne au commissariat. Surtout qu'ils me disent que ça va prendre ça va prendre 10 minutes, on file au commissariat, on monte dans le fourgon avec le vélo, je suis jamais rentré dans un fourgon de, de police. Et euh, Donc on est un peu serré, ils sont un peu gênés, c'est un peu galère avec le vélo. Il veut garantir que ça va pas durer longtemps et comme la gare, le commissariat est pas très loin de la gare. Après, je suis à 5 minutes et hop, je prends mon, mon bus et c'est fini. Je leur demande euh, de quoi de quoi il s'agit si euh, si je peux avoir des informations et ils sont euh, pas du tout bavards. Deux minutes plus tard, on arrive au commissariat. Je passe dans une petite pièce euh, un peu neutre avec des affiches de la police. Euh, ils me disent d'attendre ici et que euh, ils vont venir me, me rechercher pour faire ce fameux euh, tapissage en gros. Tapissage c'est euh, quand t'es euh, 5, 6, euh, 8 personnes avec un numéro et que la victime doit dire euh, bah, c'est le numéro 3 qui m'a qui m'a volé mon sac à main. Ils reviennent, je suis tout seul au tapissage, donc c'est vraiment le, le cliché, il y a le miroir sans teint. Tu sais pas quel est le profil de la personne derrière qui est en train de te regarder mais toi tu te vois euh, un peu béné là dans cette salle. Euh, c'est absurde en fait ce, ce, ce moment. Et euh, bon, ils, ils te remettent euh, dans la petite pièce où j'étais avant et pareil, j'attends encore 5 euh, minutes et là, 5 minutes plus tard, ils arrivent à trois avec un air très fermé et ils me disent « Monsieur, euh, la victime vous a identifié, vous êtes son voleur » il ne me donne pas plus d'infos et il me dit juste « Vous allez être placé en garde à vue ». Je réagis très peu parce que euh, pour moi, c'est forcément une erreur et qu'elle va s'en rendre compte tout de suite. Je sais même pas si c'est un homme ou une femme, je sais même pas ce qu'on lui a dérobé, et dans quel contexte. Juste, j'ai été identifié, je vais être placé en garde à vue, j'ai le droit d'appeler quelqu'un, ils me prennent mon téléphone, ils me prennent les lacets, la ceinture. Et comme je suis persuadé que ça va pas durer, je... pour moi ça sert à rien d'appeler quelqu'un alors que je vais rester un quart d'heure. Donc leur dis non, c'est bon, c est... C est bon je... je personne à appelé, euh... c'est une erreur, c'est une erreur. Donc je vais... Euh en garde à vue. La pièce, elle fait euh, environ euh, 2 mètres sur 3, 2 mètres sur 4. Donc c'est vraiment petit. Tu peux même pas... Euh, ouais, Tourner en rond, c'est assez compliqué. Tu te tu manges rapidement la, le petit lavabo et puis l'espèce de banquette. La banquette, c'est un bloc de béton. Il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de coussin, rien. C'est vraiment un, un bloc de béton brut. Un peu sale, du coup. Ça sent pas très bon. Il y a des vieux toilettes. Enfin, euh, il y a un trou euh, avec un petit muret qui te cache euh, vite fait euh, au bout de la cellule, mais c'est tout petit, là. Et c'est des cellules individuelles. Là, je suis tout seul, y a personne, et c'est sombre. Et du coup, la, la seule lumière, elle, elle provient du, du bout du couloir, donc c'est la lumière du soleil. Mais après, tout le reste, c'est euh, vraiment dans, dans le, plutôt dans le noir. Et donc, c'est des petites cellules en tout en béton, avec des portes vitrées en, en vieux PVC. Tout, tout est rayé, gravé, machin. Y a des tags partout. Euh, je sais pas avec quoi ils ont tagué ça. D'ailleurs, avec marqué. Enfin, euh, c'est gravé quoi. C'est marqué genre machin, 92 heures, on lâche rien. Et, ils mettent tous la durée de leur garde à et tout, c'est sympa partout. donc Au début, quand tu arrives là, c'est vraiment tr une très vieille cellule un peu sale. C'est une découverte. J'ai pas, pas de montre, j'ai pas de téléphone, donc je... c'est hyper perturbant de pas savoir combien de temps il s'est passé. Et je, donc j'essaie d'appeler euh, monsieur, monsieur le policier, je sais plus ce que je dis, mais personne personne répond. Et là, tu tournes en rond, mais euh, je suis quelqu'un de hyperactif un peu sanguin euh, vraiment je j'ai beaucoup du mal à à me poser à, à rien faire donc là c'est l'enfer vraiment tu ton cerveau, il tourne à 200 à l'heure et tu te dis mais qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé je suis en train de louper mon train ma copine qui devait me rendre ses clés euh, là je pense à 10 000 trucs et euh, je guette le moindre euh, signe qui où je vais pouvoir sortir de là et en fait c'est une erreur et tout ça et donc ça dure vraiment longtemps je sais que euh, il est à peu près 18-19h la gastronomie de vue, c'est toujours euh, incroyable hein. c'est euh, une toute petite barquette de lasagnes qui sont euh, alors c'est vraiment il y a juste les pâtes et une espèce de sauce tomate euh, très sucrée pas de fromage pas de pas de basilic euh, pas de rien il y a toujours une petite brique de jus d'orange vraiment le truc poudré haut et des petits biscuits euh, secs quand on me donne ça à manger, ça, ça me, ça me rappelle que vraiment la garde à vue, t'es, t'es moins que rien, quoi. Ils te donnent vraiment le pire truc qu'ils aient trouvé, quoi. Faut que ce soit décent, chaud et un minimum équilibré. T'es la pire personne. T'es vraiment, t'es, quelqu'un qui a fait un truc pas bien. T'es mis à l'étroit, à l'écart. Et on va te donner un, le pire <rire> de ce qu'on peut te donner à manger, quoi. Je passe dans une autre phase de, je suis plus en colère euh, vraiment à, à vouloir me défendre à, à tout prix à, à appeler tout le temps le, le, les flics et là je suis vraiment triste parce que euh, c'est la soirée qui commence et donc c'est un samedi soir de mai à Valence il fait super beau tu sais que là j'ai des potes qui sont en train de, de prendre l'apéro de boire des coups à Paris pareil j'avais un anniversaire de prévu donc euh, ça me touche tellement d'être euh, d'être en dehors de ma vie et de de pas être avec mes amis et là où je devrais être que ça me vraiment ça j'en je, pleure parce que c'est c'est hyper dur humainement de faire ça à quelqu'un de de dire bah toi on va t'enfermer dans une pièce pendant 10 heures et puis euh, et nous pendant ce temps-là on va on fait des trucs quoi on on vit euh, notre vie et toi toi non. Pour l'instant, j'ai eu qu'à faire à vraiment des flics euh, hyper basiques qui savent pas bien s'exprimer, qui sont pas très aimables. C'est assez énervant de d'avoir affaire à, à ce genre de personnes. Et là, c'est euh, donc un, un officier de police judiciaire, l'OPJ, qui vient me voir et lui, il va, il vient prendre ma déposition. Donc là, je vais avoir plus d'infos et en plus, il me parle correctement, il réfléchit à ce que je lui dis, tout ça, il me pose des questions. Et rien que ça, déjà, d'avoir euh, un contact humain alors que ça fait déjà un petit moment que je suis tout seul et que les personnes qui qui m'adressent la parole sont extrêmement froides. Déjà, ça me ça me fait un peu du bien et surtout, je, je commence à avoir des infos. Donc, il m'explique que j'ai été arrêté parce que je correspondais au signalement d'une personne qui a volé une pièce de monnaie. Donc, la victime vendait une pièce de 10 dollars américains sur le bon coin. Il a vendu 700 euros sur le, sur le bon coin. Et donc, le voleur qui est grand, mal rasé, avec un bonnet et des chaussures oranges, Et eh ben, je correspondais plus ou moins à ce signalement. Donc, quand on m'arrête, je suis grand, je suis pas très bien rasé, j'ai, j'ai pas de bonnet et j'ai pas de chaussures oranges. Bon, ça suffit à m'arrêter, visiblement. Et là, je réalise que c'est un truc qui a rien à voir et que vraiment, euh, ça va être facile pour moi de, de prouver mon innocence. Il me pose des questions sur mon emploi du temps. Et donc là, c'est le torrent, quoi. Tu peux parler pour une fois. Donc là, je donne toutes les infos, les noms des personnes avec qui j'étais. J'essaie d'être le plus précis possible sur les horaires. Je donne des numéros de téléphone, des noms j'étais avec telle personne. Telle personne peut vous confirmer, machin. Donc là, je, vraiment, j'abonde d'informations pour, euh, je me dis peut-être qu'il va me sortir de là euh, rapidement donc le flic est je pense qu'il est plutôt content d'avoir beaucoup d'infos de ma part et que il y a, y a quand même un, une relation assez euh, humaine Enfin, il, il m'écoute tout ça il est pas, il est pas désagréable dans, dans les questions dans le, il est pas sec quoi mais je comprends quand même rapidement que je vais retourner en garde à vue parce que il faut qu'il traite ces informations là avec la victime tout ça et euh, et que c'est samedi soir à 21h et que voilà, lui c'est la fin de son service et voilà, je vais dormir en garde la, la phase de tristesse est un petit peu euh, passée, et donc là je suis fatigué et je, je me dis juste euh, vivement demain, ça va se régler. En fait le fait de savoir un peu de quoi ça parle, cette, ce vol-là, ça m'a un peu rassuré, un peu apaisé, et ouais j'arrive à dormir et... Là, le fait d'avoir eu un contact assez euh, positif avec l'OPJ et d'avoir de, 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 plus d'infos, ça me remet un peu de courage, donc j'arrive à, à trouver le sommeil. Ouais, c'est une nuit courte, je me réveille super tôt. Donc on vient me chercher euh, un petit peu avant 8 heures. Donc forcément, je suis persuadé qu'on va me libérer. Et en fait, on vient de me dire que euh, on va chez moi pour faire une partition. Je suis content parce que ça veut dire que je vais sortir. Et on va euh, chez moi faire une partition, Donc c'est Valence bah c'est tout petit. Donc on y est cinq euh, minutes plus tard en voiture. On arrive chez moi, les flics euh, tapent à la porte et c'est euh, donc Louise, ma colloque, qui vient nous ouvrir. Elle est euh, elle est en culotte avec un t-shirt avec un Rottweiler. Je pense qu'elle elle est vraiment très très surprise de voir que c'est la police et moi me noter. Les flics nous demandent rapidement de pas communiquer. donc On communique avec euh, les yeux. donc je, je lui fais comprendre que je suis un peu saoulé et que Presque ça m'amuse cette situation. C'est assez cosy mais c'est un peu le bordel. Et ça, c'est un plaisir pour les flics. Ils font plein de commentaires sur plein de trucs. Les policiers fouillent un peu partout, donc dans la cuisine, surtout dans la chambre, dans le salon un peu partout. Mais ils fouillent, ils ont une manière de fouiller un peu spéciale parce qu'ils ne remarquent pas qu'il y a un sachet de weed sur le frigo qui est assez gros en plus. Ils vont sur mon ordinateur. C'est un peu gênant parce que moi je suis à côté et je les vois faire tout mon historique. Euh, il voit que je je vais beaucoup sur le bon coin euh, pour des trucs de vélo notamment. Donc il voit qu'à chaque fois c'est des annonces de vélo. Je leur dis bah oui je bricole beaucoup de vélo. Il euh, y a plein de trucs dans ma chambre. Il y a des roues, des trucs. Euh... Enfin c'est assez évident. Euh, une flic qui tend à un sachet comme ça, un sachet plastique. C'est un pignon à l'intérieur dans le dans le sachet. Donc le sachet est vide mais il y a encore l'empreinte du pignon et ça fait un cercle. Et là elle est là, elle brandit son truc en disant... Euh... « Ah, regardez, là, ça pourrait correspondre à la pièce !» Ils sont tout contents. Euh, ils embarquent une paire de Clarks euh, un peu en dain. Donc un peu orange marronasse euh, plutôt marronasse un peu sale. Mais bon, ils sont contents avec ça. Et moi, je suis... Euh, pendant tout le long de la garde à vue, je, la première partie, je suis euh, menotté, main dans le dos, sur un tabouret au milieu du salon. Et j'ai pas le droit de parler. Et après, ils me déplacent un peu pour me poser des questions. Euh, toujours menotté, main dans le dos, donc c'est c'est une expérience de vie assez euh, intéressante et il y a surtout il y a en fait il y a l'opégie qui est présent et lui il survole un peu l'ensemble le, le, et je pense que lui très rapidement euh, j'ai l'impression qu'il a très vite son avis et que son avis c'est que j'ai rien à faire là-dedans on quitte l'appartement et j'ai pas pu adresser un mot à Louise euh, et on retourne au commissariat dans la voiture sur le retour donc je papote un peu avec l'OPJ qui est vraiment plutôt agréable et il me fait comprendre que euh, il y croit pas du tout que il n'y a rien qui colle, il me dit qu'en gros ça va pas traîner et que je vais être libéré assez vite. En gros le, le vendeur a posté une annonce sur le, le bon coin, le voleur est venu et euh, donc en plus le voleur a fait les choses bien parce qu'il a appelé d'une cabine téléphonique, il n'a pas, euh, pas envoyé de mail ou... Euh, et le mec est parti en courant, c'est vraiment un vol à l'arraché il est parti en courant avec la pièce et euh, il, la victime a pas pu le rattraper et, voilà il s'est fait voler sa pièce. tourne tête à 40 minutes une heure en cellule mais assez vite euh, il y a cette fameuse confrontation qui arrive donc j'appréhende un petit peu mais en même temps je me dis euh, c'est cool de pouvoir euh, communiquer avec cette victime et euh, et me défendre et lui dire mais euh, j'ai hâte de pouvoir parler avec la victime j'arrive à la confrontation donc déjà c'est deux hommes donc il y a la victime et son frère c'est des mecs de 50 55 ans musclés euh, qui ont l'air très futés qui ont l'air assez dur euh, sur leur visage assez tendu et qui ont vraiment pas l'air très très sympa en même temps c'est des victimes c'est normal mais vraiment je sens que c'est c'est pas l'image de la victime un peu euh, qui a été blessée parce que c'est violent un vol comme ça à l'arracher j'imagine euh, pas du tout là c'est des mecs très durs et très rapidement ils m'agressent verbalement on a encore euh, personne n'a encore parlé mais c'est très vite euh, vraiment qu'un salaud de me faire ça, euh, je suis au chômage depuis 20 ans, euh, j'ai besoin de cet argent pour vivre euh, super vite comme ça, donc dans les... enfin la corde sensible en gros, euh... donc, moi je... je suis surpris déjà par euh, par le profil de la victime et par le et par me faire agresser verbalement euh, tout de suite alors que, bon ça fait déjà, euh, je sais pas, 15 heures que je suis en garde à vue, mais... et c'est déjà pas marrant. Et en plus, on euh, m'agresse alors que j'ai rien fait. Ça, ça, c'est beaucoup. Donc là, on échange, nos versions des faits. Euh, moi, j'essaie d'être assez calme. Vraiment, tout du long de la garde à vue, je suis très poli, très très patient. J'essaie vraiment que ça se passe le, le mieux possible pour sortir le plus rapidement. Pendant que je, je m'exprime euh, sur sur mon emploi du temps et compagnie, eux, ils commentent. En même temps, genre, euh, c'est pas vrai. Extrêmement chiant. Et du coup, il y a un moment où j'en peux plus. Du coup, là, je j'explose verbalement. Ou là, je, je dis vraiment des trucs. Mais euh, je lui dis que j'en ai rien à foutre que ce soit un chauveur, que c'est pas mon problème, qui me fait perdre mon temps depuis euh, depuis un certain nombre d'heures, que je que ça suffit, en fait, que vraiment. Euh, donc là, je suis euh, vulgaire. Et un moment, où il faut que je me défende. Je l'ai pas fait depuis a, depuis tout le début de la garde à vue. Donc là, là, j'explose. pas vraiment, euh, je me lève. Le, le PJ me, se lève aussi, me demande de me calmer. Enfin, ça, c'est assez intense, c'est assez électrique là. C'est hyper théâtral en fait. Euh, je sens que c'est pas naturel. Qui joue un. Là, il y a un, une petite musique qui commence à se jouer là où, euh, où j'ai l'impression qu'il mente que. Vraiment, en fait, je me dis. En fait, ça n'a jamais existé cette histoire de pièce. Ils sont vraiment dans un. Ils, ils mettent tellement les moyens. Ils surjouent en fait. C'est trop gros. Et donc là, ça, c'est énervant, en fait. Je me je rends compte petit à petit que potentiellement, ces mecs me, faire, me font perdre mon temps alors qu'ils euh, ils sont pas du tout victimes, en fait. Ils, ils inventent, ils sont tout inventés. Et euh, ça aurait pu être moi, comme n'importe qui d'avoir dit « Oui, c'est cette personne-là qui m'a volé ma pièce, quoi. » Donc là, c'est hyper énervant. Je suis pas très costaud, je, je suis grand, mais euh, assez fin. Donc là, la confrontation se passe très mal, on n'arrive pas à communiquer. Et donc, le c'est l'OPJ qui se rend compte que que ça ne sert à rien que j'ai ma version ils ont leur version on est on campe sur nos positions donc euh, il met fin à la confrontation je retourne en cellule il doit être à peu près euh, midi dans ces eaux là donc un peu plus tard euh, 13-14 heures j'ai encore un, un rendez-vous avec le l'OPJ qui qui statue un peu de voilà c'est là je comprends que c'est la fin de la garde à vue et puis après ça va quand même être envoyé à un, un juge d'instruction qui va décider de ce qui va en être, qui me donne des trois précisions dont j'ai pas le droit de quitter le territoire, je dois me, je dois être disponible à tout moment quand il m'appelle et compagnie. Donc là je me retrouve dans la cour du commissariat, je suis euh, hyper content, il fait beau, je reprends le vélo, je fonce chez moi et j'ai euh, là j'ai qu'une seule chose en tête, c'est je prends un train le, le plus vite possible et je je reprends le cours de mon existence, quoi. Je fonce chez moi à vélo, là, je, je trouve ma coloc. Je lui explique quand même vite fait ce qui s'est passé. Vraiment, je suis assez pressé, donc genre, je... en même temps, je suis sur internet pour retrouver un nouveau billet de train et je file à la gare Valence pour aller à Paris. Et à 19h, 19h30, 20h, j'arrive à Paris. J'ai vraiment hyper envie de boire une bière avec euh, le pote que j'ai pas vu euh, la veille ou qu'on fait le classico euh, kebab euh, bière mouftar et euh, et après donc, on se couche assez tôt parce que je, je suis tellement content et apaisé d'être dans un endroit sûr, confortable lumineux euh, donc je dors bien alors que la veille d'un oral normalement je dors très peu je, peux, je me lève quand même hyper tôt encore une fois à 5h, 5h, 6h et mon entretien, c'était 9h, 10h, euh, aux arts déco, pas très loin. Et je crois que c'est, j'ai jamais passé un entretien euh, aussi sereinement. Je suis tellement déconnecté d'être euh, d'être retourné dans un environnement normal. Après tout ce qui s'est passé, c'est tellement hallucinant ce truc que, que ouais, je, suis, je suis hyper détendu et très naturel à l'entretien. Et je pense que ça sent, ça sent parce que les... Les gens en face de moi sont super euh, agréables alors que j'ai déjà passé des entretiens avec des personnes qui testent un peu. Déjà, j'apprends qu'on est deux à passer l'entretien. C'est pour rentrer en quatrième année aux Arts Déco. On n'est que deux, donc euh, déjà, ça rassure euh, beaucoup. Une chance sur deux. Et, euh, et en plus, ça se passe super bien. Donc euh, voilà, je, je reprends un train dans la matinée et je rentre à Valence. Fin d'histoire. l'histoire. une semaine et là euh, un soir on rentre chez nous avec mes colloques et on se rend compte qu'il y a des affiches, des affiches de format A4 scotchées sur la porte de l'immeuble et là on tombe un peu dénu parce que euh, c'est vraiment un tract qui me dénonce en tant que voleur et en fait il y en a partout il y en a dans les il y en a plusieurs euh, scotchées sur la porte plusieurs dans l'entrée de l'immeuble et dans toutes les boîtes aux lettres donc en gros il y en a une trentaine euh, distribuées un peu partout il est indiqué sur ce tract, attention, vous êtes peut-être assis à côté d'un voleur, ce jeune qui a l'air bien sous tout rapport, étudiant à la poudrière, a abusé de ma confiance et... c'est assez mal écrit. Ça s'est passé ce samedi à 16h devant le cinéma Le Pâté à Valence, à 14h30, il était à Chabeuil. Si vous avez des éléments permettant de le confondre, je vous remercie d'appeler le commissariat de Valence. Et en dessous de ça, il y a... Euh... Une photocopie d'un article dans le Dauphiné Libéré avec ma photo. L'article dit clairement que je suis le voleur. C'est c'est certain. Donc le, le tract il est euh, il est bizarrement très enfantin en fait. C'est écrit euh, à la main et, euh, et en fait il a fait des, il a tracé des petites des petites lignes à, au crayon de papier pour pas pour écrire bien droit. Et euh, donc c'est vraiment un feuton photo, un montage donc avec son petit texte plus l'article c'est hyper amateur. Mais du coup, c'est nous, on est un peu terrifiés parce qu'on sait que il a notre adresse, il a ma photo, tout ça. Donc, c'est super flippant, en fait. Ça a beau être très amateur et un peu naïf, c'est hyper flippant. Quand on connaît les... les victimes et leur physique, leur antécédent de leader et tout ça, euh, des mecs qui ont l'air un peu euh, prêts à tout, vraiment sur le... sur le moment, on flippe à tel point qu'on on part euh, dormir chez une copine de classe euh, qui a un appart assez grand. Assez rapidement, donc on me conseille de porter plainte pour euh, diffamation et atteinte à la vie privée. C'est un peu chiant parce que ça me ça me ça va vraiment perturber euh, la fin de mon année qui est déjà assez chargée avec le avec le film. Et là, euh, je dois faire régulièrement des allers-retours au commissariat pour euh, là pour faire une déposition. Donc c'est ça prend beaucoup de temps parce que voilà, le commissariat t'attend beaucoup. La semaine d'après, il y a on arrive au, à l'école un matin et c'est euh, donc c'est l'école elle est dans un espèce de campus où euh, qui s'appelle la, la cartoucherie où il y a un, il y a plusieurs studios de studio d'animation donc là il y a un mec qu'on qu'on croit souvent euh, qui bosse dans, dans un des studios qui me dit euh, je sais pas si vous avez vu mais il y a des tracts un peu bizarres euh, un peu partout sur tout le parking dans les un peu partout sur la cartoucherie donc il me le montre c'est le même tract et là euh, tout le monde est au courant euh, assez vite. Enfin, les gens connaissent déjà l'histoire, mais là, euh, tout le monde sait. La directrice est mise au courant, et là, c'est c'est elle qui fait accélérer les choses parce que elle porte plainte et elle a beaucoup plus de poids euh, parce que c'est une école qui a une sacrée portée régionale quand même. Le mec est prévenu par les flics qu'il ferait mieux d'arrêter sinon il va avoir des problèmes même si euh, ça nous sert un peu à rien de, de porter plainte contre lui parce qu'il est insolvable et tout ça, donc... Euh, on veut juste être tranquille, mais... Euh, et suite à cette double plainte de, de, de ma directrice, les choses se tassent et euh, on n'entend plus parler de, de ce mec. Après ça, la fin d'année se déroule à peu près normalement. Euh, donc je filme mon film en temps et en heure, tout le monde dans la classe, tout le monde a son diplôme, on a... il y a une projection dans un cinéma, tout ça. C'est est très, très léger, c'est très doux, il fait super beau à Valence. Et c'est euh, quelques jours avant mon déménagement pour Paris, où je reçois le courrier du tribunal qui a statué de, de l'affaire. Et donc je suis quand même condamné à un rappel à la loi. Euh... Donc je suis pas euh, reconnu comme euh, innocent. Euh, je laisse cette histoire à Valence, je démarre un nouveau chapitre de ma vie à Paris. Quand tu es mis dans des conditions comme ça, euh, c'est très très facile de céder. Je pense que si, si c'était euh, pas arrangé aussi vite, je pense que j'aurais pu finir par dire euh, « Ok, c'est moi qui ai fait le coup. » Juste pour sortir, pour que les gens avancent. Tellement, euh, en fait, tu... Ouais, ça attaque euh, vachement le moral. Quoi. Quand t'entends ça dans un un documentaire à faire sensible ou quoi où la personne a d'abord euh, reconnu les faits et après elle s'est rétractée tu te dis qu'en fait c'est assez facile de, de céder à ce truc là et c'est terrible je crois Dix ans plus tard, euh, c'est hyper frustrant parce que j'aurai jamais le fin mot de l'histoire je pense quand même que il n'y a jamais eu de vol très récemment j'ai demandé à Louise euh, mon ancien coloc, euh, de me donner sa version euh, et, euh, et elle a confirmé que euh, elle a eu des doutes à un moment elle a quand même écrit noir sur blanc même si au fond de moi je ne pense pas que tu aies fait ça il y aura toujours un doute qui persiste et ça, ça a réanimé un peu ce sentiment de me dire euh, qui est vraiment flippant de, de pas être cru quand tu dis des choses
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 203, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Montage et réalisation, Victor Benamou. Prise de son, Nina Pareja. Musique, sable blanc. Le texte d'introduction de cet épisode a été écrit par Christophe Caron et lu par Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert